0: Nokutt podden. Velkommen til en ny episode av Nokutt podden. Mitt er Emilie Valborg og jeg er kommunikationsrodivir i Nokutt. I studio i dag sitter også min gode kollega Aslaug Louise Slette. Eh, Hallo, har du det bra? Hallo, jeg har det veldig bra. Så bra. er du klar for en ny episode med Nokutt podden? Veldig klar. Du forrige episode som mottokvin veldig sterk anbefaling om at vi skulle lage en episode som var vit til læringsutbyttebeskrivelser. Eh og nå håper jeg ikke det blir for mye skuffelse der ute når man hører at dagens episode ikke er direkte eller skal direkte handle om det. men vi skal snakke om noe som vi kan si er nært beslektet aslaug. For i dagens episode skal handle om pensum. Ja, det skal det.
1: Pensum utgjør jo en stor del av hverdagen til studentene ved norske universiteter og høyskoler. Ja, en stor del av hverdagen til underviseren også. For studentene så er det vanvittig mye å lese og forstå, og for underviserne så er det et stort arbeid å ja, formidle pensum på en god måte, og
0: ikke minst beslutte vad dette pensummet skal være. Nettopp. Så i dag så skal vi rett og slett... Uh børste litt støv av pensum som en viktig brikke i høyreutdanning, men som kanske noen ganger kommer lite i skyggen av litt mer sånn heftige diskusjoner om mer sånn læringsutbytte og vurderingsformer. Og hva skjer når studentene går seg villige i, denne, i disse pensumslistene? Og hvordan kan de unngå å gå seg vill? Og hvilke alternativer finnes det til tradisjonell pensumstenkning? Dette er noen av de spørsmålene vi skal prøve å komme oss gjennom i dag. Uh, og det er jo ikke sånn at vi sitter her alene, Nej, Nei, for vi har som alltid med oss uh, gjester i Noctpodden. Og vi kan starte med å introdusere Randveig uh, Grøm Sæle, førstammenhensis ved Institutt for psykologi ved UIT. Du er faktisk med oss via Skype. Hallo til deg. Hallo, hallo. Hallo. I tillegg så har vi med oss uh, forfatter av boken Superstudent. Uh, og det er en bok som... Uh, en, en bok om studieteknikk, rett skrevet av en som selv gikk fra å være en gjennomsnittselev til eh, toppstudent, skal vi, sto, skal vi tro eh, beskrivelser av boken, eh, ved hjelp av Så dette er altså en bok for dem som ønsker å lykkes med, med studiet, rett og slett. Velkommen til deg også, Olav Skjever. Takk for det. Ok, vi bare går eh, rett på det, gjør vi ikke det? Randvei, eh, jeg tenker vi kan starte litt med, med deg, for en av utfördringen det är ju ofta lite sån hurdan angriper studenterna pensum. som student så är det väl lätt att rätt så att fördjupa sig fel och rote sig lite bort. Och du har genom ditt doktorandsprosjekt fulkt upp studenter eh och hur mycket tid de lägger ner i studierna och sammanligner detta med chansen för frafall Och då fann det nog intressant när ni har studenter som verkligen liksom fördjupar sig och de studenterna som är skumläser pensum. Kan du ge berätta oss lite om det?
2: Jo, det, det kan jeg gjøre. Jeg kan si litt om bakgrunnen først da. Vi, vi har jo flere og flere studenter som kommer inn i høyere utdanning, men så er det bare 60 prosent som kommer ut med en grad. Så jeg er opptatt av hva det er som gjør at studentene lærer bra, og hva som gjør at de fullfører studiene sine. Så vi undersøkte derfor ulike variabler bland studenter på alle ulike studieprogrammer ved UIT. Og så kobler vi svarene med karakterer og gjennomføringsgrad. Mhm. Og vi spurte blant annet om hvor mye arbeid diler ned i studiene. Andre ting vi spurte om var læringstilnærming. Og så er det dyplæring eller dybdelæring er jo et moteord for tida, men det konseptet er jo ikke nytt. Begrepet oppstod på 70-tallet, først hos to svenske forskere faktisk. Og for å si litt sånn raskt og forenkla hva dyplæring er, så er det når man har en tilnærming til læring, hvor man søker en mening i materialet og prøver å forstå det man lærer. Man knytter ny informasjon til ting som man kan fra før, slik at man når en dypere helhetsforståelse. Och en sånn dyp læringstilnærming er ofte også knyttet til indre motivasjon, altså at man ønsker å lære noe fordi man faktisk ønsker å forstå et fag. Og en slags motsetning til dette er overflatetilnærming, som er mer karakterisert av pugging frem mot en examen for å gjengi mer enn forstå. Av og til så må man ju pugge, men det er ikke så lurt å bare lene seg på sånne teknikker. Og den overflate tilnærmingen, den er ofte knyttet til en yttre motivasjon, det vil si at man ønsker å lære av andre yttre årsaker. For eksempel å bestå en eksamen, fullføre en utdanning, være kvalifisert for en jobb, eller oppfylle mamma og pappa sine ønsker, sant? Og da er det, da er det ikke like viktig å faktisk forstå stoffet, då er det prestasjonen som er viktig. Og det vi fant da, det var eh, for det første at studenter som bruker mer tid på studiene som du var inne på, eh, at de eh, fullfører i noe større grad. Men så fant vi også at eh, studenter med en dyp læringstilnærming, de har litt bedre karakterer, men vi så ingen sammenheng når vi så på frafall. Da såg vi derimot at de som har en mer sånn overflatet tilnærming, faktisk i litt mindre grad hadde falt fra enn det andre studenter hadde. Og det var jo i strid med hva vi hade antatt på forhånd. Vad tror du er
0: årsaken til det
2: da? Vi har, vi har ikke et design eller data som gjør at vi kan si noe helt klart om eh, hvorfor det er sånn. Men en hypotese kan være at studenter med en dyp læringstinnærming blir mer fokusert på læringsprosessen, og nettop kanskje går seg litt vild da, i sin egen læring, og mister eksamensfokuset kanskje. Og det burde jo være en god ting, ja. men at man har evnet til å fordype seg i læringen, men så kan det få negative konsekvenser for den eksamen sant, og for studieløpet. Mm. Og kanske er det også sånn at vi på noen studier og ämnar har rigget oss sånn at det er lettere å komme igjennom og prestere bra visst du brukar en overflatisk kildnærming. Kanskje er det sånn at de som i utgangspunktet ønsker en dypere forståelse, likevel tyr til teknikker som er forbundet med overflatelæring for i det hele tatt komme i mål.
0: Riktigt, jag tänker ha något med mängden pensum att uh, göra också. Till exempel. Men um, riktig, så enkelt att ständigt bruka kanske lite för mycket resurser rättslett på å lære sig stoffet sånt de till det ikke och upprolla upprolla det över tid. Mhm.
2: Det kan hanna. Mm.
0: Olav, det kan ju vika som att uh, detta är ju människor som er mitt i målgruppen för boken din. Kan... Uh, de som uh, som brukar för tid och kanske går sig lite uh, vill. Har det rätt?
3: Mm. Eh, tror det här en ganska stor eller det vet vi att det är en ganska stor övergång från vidaregående skola till högre av de stora overgangene är att du har ett otroligt stort pensum och det är lätt att gå så här eller det er lätt att tänka att man ska komma sig igenom allt man ska lære sig allt like gott och så på ett eller annat tidpunkts förskönar man att det har du rätt att säga att tid till. Ehm um, så Följer man kanske att man drunknar lite och så får, får man försöka och och til land så så godt man kan. Mm.
0: Det var de mycket goda såna metaforer här. Mm. Men, men var det lite av motivationen inför skriveboken i nettskit att detta här med att det är svårt den här overgangen, och av var man starta och hur ska man angripa pensum? Det är väl något som undervisern också också lurer lite på. Är det så att jag kan kommentera på det ett på gång men var det lite av motivationen in?
3: Ja, altså, jeg synes, jeg, jeg synes ikke det er så jag syns jag syns inte där som få for studenter um med å lære. Man får veldig god støtte for å lære fag, men ikke for den prosessen med å være student og, og komme seg gjennom fag, lykkes med den studentrollen. Så, så det var det jeg ønsket å gjøre et bidrag til, og, og det er det Superstudent handler om. Mm.
2: Ja, jeg, hvis jeg kan få lov til å kommentere raskt på det, så skulle jeg ønske at ikke du ikke trengte å skrive den boka, Olav. For jeg mener jo faktisk at institusjonene bør ha ansvar for nettopp på lære studentene det vi vet att övergången från vidaregånde är stor och att det krävs något helt annat när man studerar i högre utbildning. Så eh, på en god del städer bland annat här hos oss men och flera andra städer så vet jag att man lägger in lärlingsstrategier och eh, och studietekniker i löpande första semestern men det är långt fra överallt. Så det är ett ansvar som jag tror att vi må ta eh, ta bättre då framöver. Mm. Vi snakket litt om sånn
0: tradisjonell pensumstenkning da vi snakket sammen på telefonen, Randveil. vad legger du i det?
2: Tja, jeg, jeg, stod at det jeg tror at det har vært stor variasjon i hvordan folk tenker om pensum, så jeg skal være forsiktig med å generalisere for mye. Men i store trekk så vil jeg vel si at tradisjonell pensumtenkning har vært preget av at man har tenkt ut fra innhold i emnet, så altså hva studentene skal gjennom mer enn ut fra læringsutbytte, altså hva studentene skal kunne det de har vært gjennom. Og så tror jeg at det kanskje ofte sprer seg en slags mal i de ulike fagmiljøene for hvordan pensum skal se ut og hvor mange sider og sånn. At man kanske har tenkt at et emne på så og så mange studiepoeng må inneholde et visst antal sider i en tjokk bok som studentene ska läsa. Jeg tror att det har vært en oppfatning om at pensum skal dekke alt man går gjennom i emnet. Og det typiske er jo kanskje at man har en forelesning til hvert kapittel i en bok for eksempel. Og når man forholder sig til en sånn ramme, et innehåll og et visst antall sider pensum som skal dekke det innholdet, så blir nok resultatet fort en ganske stor bok som det kanske kan være vanskelig å komme seg gjennom.
0: Det er en ikke så veldig Har dere lyst til å legge til noe?
2: Mm.
1: Ja, jeg tenker nettopp på at du har studert både i Norge og i USA, Olav. Har du någon kommentarer till det Randvei sier här.
3: Jeg sitter og nikker både utad, utad og innad. Jeg er helt enig. Jeg tror fokus har vært på innhold og hva, hva man burde kunne noe om. Og da er det veldig ånskelig å begrense seg, så man ender opp med et veldig stort pensum. Ikke nødvendigvis på hvilke ferdigheter man skal ha når man er ferdig. Jeg har studert i Norge og i USA og i Storbritannia, og det er sikkert... Jeg kan ikke uttale meg om høyere utdanning generelt i tre ulike land, men eh, det jeg merket da jeg var i Oxford i Storbritannia, var at de var veldig flinke på, også, eh, på, også, på, på pensum, synes jeg. Vi hadde, et, eh, vi hadde et fag blant annet hvor de, det var bare 100 sider pensum i det faget, og det er begrunnet foreleser med at vi vet at studenten har ikke tid til å lese gjennom en 800-siders bok. Mens i Norge så er det litt mer følelse av at man får den 800-siders boka, og så er det mange som ikke får lese gjennom, og noen som prøver å lese gjennom, og noen som leser om heller, men kanskje ikke lærer seg faget like godt. Mm.
2: Det er jo du enig, Rannvei, litt med... Ja, jeg tror dessuten at vis man ska ha en 800-sider lang bok, så er det vanskeligere å plukke ut hva som faktisk er vesentlig. For det vil alltid være noe på de 800-sidene som ikke er så viktig, og det tror jeg at de fleste studenter trenger litt hjelp til å identifisere. Mm.
0: En anting vi var jo innom det innelingsvis dette med pen pensum som en viktig viktig brikke. Um, og hva er det som egentlig avgjør at noe kommer med på en sånn pensumliste eller hva er det man tenker på når man lager en pensumliste? Um, og det har jo vært innom det literan allerede. Altså læringsutbyttebeskrivelser vurdering er jo selvsakte ting, men det er litt, dette her med læringsformer, sånn læringsaktiviteter som som ikke nødvendigvis tas så stor hensyn til. Aslaug, hva tenker du om det? Ja, det... en utfordring vi sender videre til våre medfolk i studio.
1: Ja, absolutt. Jeg synes det var interessant det du sa i sted, Randvei. Dette med at de, som kanskje, de studentene som går i i dybden da, og, og, og involverer sig. det ordet som også du bruker, Olav, i, når jeg har hørt deg snakke tidligere, involverer seg i pensum, gjør, er i en såkalt aktiv læringsprosess at det kanske nesten kan liksom falle litt sånn galt ut da, at de, de vikler seg rett og slett inn i sin egen læringsprosess. Og, og du nevnte jo um, dybdelæring som et motord, og da kan vi også se si at studentaktive, eller studentsentrerte læringsformer er også et motord. Mm. Um, og det ble en sånn paradox, paradoks at jeg tenkte på uh, i sted, um, fordi um, uh, hvis jeg tenker litt på... Um, altså didaktikk, ikke sant, handler jo om hvordan vi gjennomfører og planlegger og reflekterer rundt undervisning, og uh, man kan jo tenke seg at det er to måter å, å, å angripe nettopp dette med innhold på. Man kan tenke at pensum er innhold, sånn som du nevnte i Stad men skal man også tenke sig, eller det finns uh, uh, forfattere, forskere, ikke sant, som, som syns at uh, man kan godt se si at innhold både er type pensum, uh, men også læringsaktiviteter, at det kan også være en form for, for innhold. Men um, og, og kan du sende ballen til begge, begge dere egentlig, både som underviser og studenter og forfattere, um, i hvor stor grad kan på læringsaktiviteter da, uh, være med på å styre både valg og, og formidling av pensum, og så tilegelser av pensum?
2: Ja, um, i ganske stor grad, og egentlig så tänker jeg at vi bør se på pensum som en av mange læringsaktiviteter. Det er jo ikke, en, det er jo ikke aktiv læring å sitte och lese pensum, men pensum eh, bør egentlig være en av de støtte eh, ressursene som studentene har for å oppnå læringsutbyttene i et emne. Eh, så jeg tenker at dette henger jo sammen på mange måter. I, i kvalifikasjonsrammeverket så har jo ikke egentlig pensum noen plass, fordi det er læringsutbyttene som skal måles eh, på eksamen. Og i de fleste tillfeller så vil det være alldig nytttit for studenten og ha nu litteratur och läse. Men man kan kanske tanke nøre igennom om den litteraturen man setttter upp är obligatorisk exempel eller om man kan sätta up litt mer som sånn anbefaalt eller central litteratur. O så kan man, kan man kanske tänke mer på der kordan den litteraturen hänger sammen nettt med læringaktiviteter. for det nu vet vi ganske gått att aktiv læring gir bedre eh, læringsutbytte enn passive forelesninger. Sånn at eh, det, vi, vi må legge til rette for at studentene kan kunne bruke flere varierte læringsaktiviteter i eh, undervisningen. Og då tenker jeg at det som är viktig er at vi bytter ut noe av den tida som studentene ska bruke på å pensum eller høre på forelesninger med å gjøre andre typer læringsaktiviteter. Og måten man kan koble det sammen på kan jo for eksempel være at hvis, hvis læringsutbytte er at studenten skal analysere ulike teorier på et fagfelt for eksempel, så kan en læringsaktivitet være en diskusjon hvor studentene skal representere vær sin teori. Og i så fall så kan relevant litteratur være kunnskapsoppsummeringer av empiri som tester disse teoriene, sant? eller debattartikler i fagtidsskrift for eksempel. Og da leder vi dem mer in i, i, i en akademisk tradition mer enn at de bare skal sitte og lese en bok eh, og prøves på det senere.
1: Mm. den klinger dette i dine ører, Olav?
3: Veldig godt. Jeg tror at eh, det er veldig lurt å se på hva det er man vil at studenter skal kunne når man er ferdig med studiet, og så se kanskje hvilke aktiviteter eller hvordan man vil bruke tiden for å oppnå de målene, og så se hvilken rolle pensum-litteratur kan ha for å støtte det arbeidet, i stedet for å ta utgangspunkt i pensum og så designe studiene sine. Um, og så er det jo også sånn på i, i grunnutdanningen at der skal jo pensum reduseres. Um, en av de en av forutsetningene for dybdelæring er at man får litt grann mer tid til å jobbe med stoffet, og da kan man ikke ha like mye stoff. Så det tror jeg også bare kommer til å gjøre overgangen til høyreutdanning mye større, men mindre man også tar noen grep i høyreutdanning.
1: Mm, for når du sier grunnutdanningen der, så tenker du rett og slett på grunnskolen.
3: Ja, eller den nye læreplanen dekker vel egentlig mm. også helt opp til videre, ja, videregående. Mm. Mm. Men det ska skal kuttes ned på mm. pensum i alle fag.
2: Mm. Så kan man også se på litteratur som en læringsaktivitet i seg selv og la studentene styrke sin informasjonskompetanse gjennom å finne litteratur selv, slik sånn at de oppnår læringsutbyttene sine. Og det er klart at i nokken noen så vil det være en, en, en litt for stor oppgave for studentene, men i nokken noen tilfeller så vil det fungere fint. Og det er jo slik sånn det gjøres i problembasert læring, slik sånn at studentene selv definerer hva de må lese for å oppnå et læringsutbytte.
3: Ja. Mm
0: -hmm. Vi var inne på det litt i sted også med at det virker som at det kan være litt sånn tellekanter omtrent som avgjør hva som kommer på pensum. Vi vet at det er en sånn norm som brukes litt flere steder, at det er tusen sider per ti studiepoeng eller noe sånt som på en måte, måte avgjør. Kan det være litt sånn randvei at, at dette er en litt sånn ensom som så man sitter litt alene som emneansvarlig på en måte og skal ta... Uh, finns det på en måte forbedringer der hvor man mer sånn kollegialt kan sette seg ned og diskutere pensum på en bedre måte enn det man gjør i dag?
2: Ja, helt klart. här har vi stort potensiale. Det, det er nok en ganske som jobb å være emneansvarlig som man ikke har noen å diskutere med. På noen, noen emner har jo flere involverte og der er det kanskje en mer sånn kollegial diskusjon, men jeg tror ofte at det blir en som avgjørelse Eh så tror jag att det att man sitter lite sånn for för sig själv och gör detta här det gör också att såna typer normer og kanske myter och får leve vidare uten att vi får avklarat helt Karlslagsregler riktlinjer vi faktiskt har förhåll oss till. Eh ett exempel ett exempel är eh hade ganska nyligen en diskussion med en kollega en kollega som är över snitt av undervisningskvalitet så jag menar kära hänger utanocken. Eh men som syns det är svårt att finna pensum sin plats i detta här med constructive alignment, sant? Altså denne den här sammanhängen mellan undervisning och värdering. Mm. Vis lärandesutbyttena, det som ska prövas är lärandesutbyttena. Hur danska det hänger sammen med att vi också har ett obligatoriskt pensum. Och så visste ju sig att problemet det var att det var en oppfatning, som egentlig är en myte, sant? om at man ikke har lov å spørre om noe på examen som ikke står i pensum. Og det hade min kollega blitt fortalt fra ulike kanter flere ganger, og trodde at sånn var loven, på en måte. Riktig. Og jeg vet ikke hvor utbredt sånne myter er, men det er ingen tvil at hvis man tror det, så er det vanskelig å gjøre særlig spennstige endringer i pensum.
0: Da blir det mye sånn, vi gjenbruker pensumtisten fra i fjor, og
2: det blir det nog. Ja. Och man tör inte helt att förändra på pensum fördi att man är så bunden av examen då. Riktigt.
0: Olof, du har ju skrivit en liksom en sån bok eh har vi har varit snackat om oss att kanske studentnätt vart vi högre utbildning vi möter en lite annan studentmassa som är van till att tackla lärestoff på nannat sätt men nå sitter du där som en underviser eh, hvilke råd eller tips ønsker du å gi til henne med tanke på det å utfordre sig selv når det gjelder pensum? Um,
3: jeg tenker flere ting. Jeg tenker som du ser at jeg tror hvis man skal se på dette som en del av noe større da, så er det jo en endring på gang mellom at det er mange flere som tar høyere utdanning nå enn tidligere, og det kommer antagelig å være flere i fremtiden. Og tradisjonelt så er jo høyere skulle lite litt grann vanskelig. Man må være selvstendig, men det skal være litt gjeft å, å få det til. Men nå er vi jo på en måte i en, i en tid hvor det är viktigt at flere lykkes med høyere utdanning og jobber forsvinner og erstattes av teknologi. Så tror man må gå litt mer i retning av och tilby mer støtte og mer veileding. och det kan man gjøre på mange måter. Man kan være flinkere til å redusere mengden pensum eller ting som er obligatorisk å gjøre. Man kan ge mer råd og tips till hur dans studenterna bör med faget. Man kan modellera mer i dele, um, dele med råd, Ikke inte bara tänka förmedlinga innehåll, men också hur man jobbar med faget på best möjliga matte. Ehm um, ja, som nån exempel på Vad
0: tror du den Renve?
2: Jo, da, det jag jag är ju helt enig i i allt det som Olav säger här alltså. Mm. Och jag tror att mange lärare och undervisare er bevisst på det. Jeg tror det er mange grunner til at man ikke alltid klarer å fylle, eller gjøre dette i praksis. Noen mener nok at studenter i høyere utdanning må kunne klare seg selv. Og at hvis man først har begynt på en høyere utdanning, så är det liksom en forutsetning att man ska kunne klare å lære, lære på egen hånd. Og det kan man jo være uenig eller enig i, men det er i hvert fall et standpunkt. Og så tror jeg mange gjør ting litt på gammel vane, men jeg tror att mye handlar om att man mangler repertoar og at man manglar tid. Og uten å gjøre dette til en diskusjon om arbeidspress blant akademikere, så tror jeg ikke det er noe tvil om at mange opplever et ganske stort tidspress med veldig mange forskjellige oppgaver som ska gjøres og at man dermed ikke føler at man får tid nok til å sette seg ned og gjøre endringer på emnet sitt och så fortsätter man i det sporet som man er vant til, sant? Og særlig hvis man ikke har et godt repertoar og ikke vet helt hvordan man skal angripe problemstillingene, så er det i alle fall lett å fortsette med forelesninger og den pensumboka man hadde i fjor. Mm. Så jeg tror at for å fylle her, disse rådene som olaf gir, så tror jeg at, at nettopp den pedagogiske opplæringen som vi nå, eller den, disse pedagogiske basiskompetansekursene som nå begynner å bli obligatoriske i høyere utdanning for undervisere, jeg tror at de spiller en veldig viktig rolle i å gjøre undervisere tryggere på å bruke andre metoder enn de har gjort før.
0: Jeg tenker vi skal snart gå inn for landing her. Er det noe dere vil legge til dere som på tampen? Nei. Nei. Det var liksom klart og tydelig. Tenkte jeg tenkte vi kunne eller bare reklamere for en tidligere podcast-episode, hvor vi har varit på besøk opp hos NTNU, hvor de snakker om teambasert læring, hvor de på en måte, man bruker forelesningen på en helt annen måte enn å bare gjennomgå pensum, som kan være en interessant sånn gjenlytt for de som har hørt den før, eller ikke hørt den i det hele tatt. Nå tenker jeg vi skal takke til Randvei og Olav for at dere kunne være med. I dagens episode Og så høres vi igjen om litt over en måned jeg. Takk for i Nok ut på den